0: Xin chào mọi người Chào mừng mọi người tới podcast A Cup Heartful Đây là nơi mà chúng mình thảo luận Và nói về thế giới qua lăng kính của sự tò mò và lòng chất ẩn Mình là Spidey Và mình là Emily Ok, check in question của ngày hôm nay là Trong những thời gian dạo gần đây thì Mày đã học được điều gì mới? Um, thời gian gần đây thì ta cũng
1: đã và đang dành khá là tương đối thời gian để học thêm, nghĩa là học qua các khóa học những cái mới. Ví dụ như là uh, dạ gần đây thì các công việc ta đang làm liên quan khá là nhiều tới cái chủ đề đa dạng công bằng và hòa nhập. Cái này nó liên quan trực tiếp tới các dự án đang làm ở, ở chỗ làm luôn. Nên là dạo này cũng đang học thêm một số những cái khóa liên quan đến chủ đề này ở trên LinkedIn. Thế mà thì
0: sao? <cười> Dạo này mày học được gì mới? Dạo này tao học được rất nhiều điều mới <cười> um... Là tao đi học vẽ Nếu mà mọi người biết tao từ hồi bé Thì mọi người sẽ biết là Tao vẽ rất xấu Gần như là không thể vẽ được một cái gì ra hổ đấy Tức là chỉ vẽ được người que và Ngôi nhà và như đám mây thôi ấy Trong cái quá trình mà đi học nữa Thì cảm giác là các thầy cô giáo mỹ thuật Gây áp lực cho mình ấy tức là mình phải vẽ theo một cái tiêu chuẩn nhất định và không được tự do thoải mái sáng tạo thế nên là hồi đi học người tao rất là sợ tiết mỹ thuật và luôn luôn bắt các bạn vẽ đẹp hơn vẽ hộ mình không ừ. bao giờ tự làm bài hết thế nên là tao lớn lên với cái niềm tin rằng là mình là một người không biết vẽ và mình sẽ không bao giờ biết vẽ nhưng mà dạo gần đây thì tao muốn thử làm những thứ mà mình rốt Thật ra là mình không cần phải giỏi một cái gì đấy Để có thể tận hưởng nó ấy Thế nên là ta quyết định đi học cái khóa này Với cả cái khóa này thì nó cũng không Nó là một khóa Dạy về tư duy vẽ nhiều hơn Và cũng khuyến khích mọi người Tự do sáng tạo và vẽ theo Cảm tính của mình Chứ không chú trọng quá nhiều vào các nguyên tắc Khô cứng ấy Nên tao thấy là tao học được Hai buổi rồi thì tao thấy Vui và có thêm thứ để chơi Và đồng thời thì sau khi học vẽ xong thì cũng cảm thấy là mình nhìn những thứ xung quanh mình một cách chăm chú hơn dưới một góc nhìn khác Nên là cũng vui Ok, tôi có
1: một câu hỏi follow up là okay. từ khi mày bắt đầu học cái khóa vẽ này thì Cái niềm tin trước đây của mày về việc là mày không biết vẽ nó đã thay đổi như thế nào?
0: Ừ. Thật ra nó vẫn chưa thay đổi hoàn toàn một trăm phần trăm đâu lúc khi vẽ thì vẫn cảm thấy là ừ, thời gian mình cũng không biết vẽ lắm thật <cười> <cười> hoặc là mình vẽ cũng vẫn hơi xấu ấy nhưng mà tao cảm thấy là đây là lần đầu tiên mà tao được dạy là phải tư duy như thế nào và nên vẽ như thế nào ấy tức là có người thực sự chỉ chỉ ra cho mình thấy và họ cũng không phán xét là mình làm như thế này là không đúng mình làm như này là sai với cả một cái quan trọng nữa là tao cũng một phần là tao cũng không cảm thấy là tao cần phải thay đổi hoàn toàn niềm tin là mình vẽ xấu mà nó đúng hơn là niềm tin là mình phải giỏi một cái gì đấy thì mình mới được phép làm nó ấy ừ. Nếu mà một người bảo là sở thích của họ là hát thì ít nhất là trước đây thì tao sẽ nghĩ là ừ, chắc là họ phải hát hay lắm chẳng hạn Hoặc nếu họ thích vẽ thì tao cũng sẽ expect là họ vẽ đẹp theo tiêu chuẩn của tao Nhưng bây giờ người tao nghĩ nó cũng chả liên quan lắm ấy ừ. Mình hoàn toàn có thể rất tệ vào một cái gì đấy Và mình tận hưởng việc làm nó ừ, như một thú vui là... ừ. Nhưng không chạy theo điểm 9, điểm 10 nữa ấy.
1: Đầu khi mà đến với cái chủ đề là làm người lớn tập sự thì nó cũng xuất phát từ chính cái trải nghiệm cá nhân của hai người cũng đang ở trong có thể nói là cái độ tuổi mà tiêu chuẩn chung của xã hội sẽ nói là đã trở thành người lớn rồi. Tuy nhiên thì chính bản thân mình nghĩ là mình sẽ chỉ nói cho cái trải nghiệm của mình thôi. Cũng có nhiều những cái khoảnh khắc cảm thấy như kiểu là mình đang chân trong chân ngoài, không thực sự là người lớn và cũng không muốn là người lớn nhưng cũng biết là bản thân mình đang là người lớn rồi và mọi người khác xung quanh cũng kỳ vọng là mình là người lớn
0: Thì tao nên nói xem là mình bao nhiêu tuổi Năm nay bọn mình sẽ bước sang tuổi 24
1: ừ. Thì câu hỏi đầu tiên là từ khi nào thì mày cảm thấy mình là người lớn? Mày nói trước đi Ok, thì để tao bắt đầu trước um, Tao nghĩ là tao bắt đầu có cái cảm giác là ok, mình là người lớn Từ khi mà bắt đầu cái công việc đầu tiên sau khi mà tốt nghiệp đại học khi mà bắt đầu công việc đầu tiên thì không còn như hồi học đại học nữa không còn được bố mẹ cho tiền để tiêu hàng tháng nữa rồi khi bắt đầu đi làm thì tất cả những cái đó chi phí cá nhân thì phải tự lo rồi cũng phải đóng góp những cái uh, chi phí ở trong ở trong gia đình rồi cũng đảm đương thêm những cái trách nhiệm về tài chính cho gia đình này nghĩa là không chỉ chi trả cái phần của mình trong gia đình mà còn là mang tiền về cho cho gia đình nữa chẳng hạn về mặt tâm lý thì Không còn cái sự gọi là An tâm và rõ ràng trong việc là Tương lai của mình sẽ như thế nào Ví dụ như là hồi đi học ở Trong đại học chẳng hạn Thì khi mà đi học năm 3 thì biết là chắc chắn là ok Khi mình sang năm 4 thì Một năm của mình chắc chắn là sẽ có những cái mốc như là Làm khóa luận, đi thực tập Rồi thi IELTS Rồi tốt nghiệp, nghĩa là Tất cả những cái mốc thời gian hay là việc là mình sẽ dành cái năm đấy như thế nào về mặt cơ bản nó đã được lập trình sẵn rồi. Và mình có cái sự thoải mái trong việc là ok, dù như thế nào thì mình cũng sẽ cần phải làm những cái đấy và những cái mình có sẵn những cái mục tiêu cho bản thân mình. Thì tất cả những cái đấy đều biến mất khi mà tốt nghiệp. Một mặt thì vẫn biết là ok xã hội, gia đình và bản thân có cái kỳ vọng cho mình là mình sẽ đi làm. Tuy nhiên thì mình làm gì hay là ngoài cái việc đi làm ra thì cuộc sống nó có thể có những cái gì thì đều hoàn toàn không chắc chắn Và không không có cái cảm giác như là mình có thể kiểm soát mọi thứ và biết mọi thứ sắp tới với mình Cái giai đoạn đấy về mặt cảm xúc thì tao cảm thấy rất là vô định và mông lung Cái cảm giác đấy là một cái mà không ai nói
0: với tao khi mà mở đóng hoặc trở thành người lớn Thật ra để nói về việc là mốc khiến cho mình cảm thấy là người lớn thì cũng đồng thời phải định nghĩa xem là đối với mình người lớn là như thế nào ấy Thì đối với tao thì người lớn là có sự độc lập, không quá phụ thuộc vào những người xung quanh, tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình Có thể nó không bao quát hoàn toàn, nhưng mà đấy là những cái tạch đầu dòng cơ bản mà tao nghĩ về việc là là người lớn Thì thật ra ngay cả cho đến thời điểm hiện tại thì tao cũng chẳng nghĩ tao là người lớn lắm đâu nhưng mà cái mốc mà khiến cho tao cảm thấy là nó tiệm cận nhất và cảm thấy được rõ cái sự chuyển giao giữa việc từ trẻ con thành người lớn trong quà kép nhất là lúc mà tao đi du học. Thì ta từng đi du học 3 năm và cái khoảng thời gian đấy là lúc mà phải ở một đất nước xa lạ và xây dựng một cuộc sống mới. Và nó không phải chỉ là về việc là mình đảm bảo là mình có một cuộc sống vui vẻ, khỏe mạnh mà còn phải đảm bảo sự an nguy của bản thân nữa. Bởi vì lúc đấy là lúc mà mình một thân một mình và sự bảo vệ cho một người nước ngoài Thì nó sẽ không bao giờ chặt chẽ và chắc chắn được như là những công dân ở nước đó ấy. Đặc biệt là vì tao đi du học trong khoảng thời gian Covid nữa nên là có khá nhiều thứ mà phải lo Thì ta nghĩ trong khoảng thời gian đấy là khoảng thời gian mà ta cảm thấy là mình trưởng thành nhất Và giống người lớn nhất Còn bây giờ khi mà đã ra trường, đã có thu nhập và đã độc lập tài chính rồi thì Đúng là về mặt tài chính thì tao cảm thấy là tao độc lập hơn hồi đi học Bởi vì hồi đi học thì vẫn phải dựa vào sự chu cấp của bố mẹ Nhưng mà tao lại cảm thấy là cái hồi tao đi du học này tao người lớn hơn bây giờ Bởi vì lúc đấy tao sống xa gia đình hơn và phải tự bươn chạy nhiều hơn Còn bây giờ là lúc mà tao đã về Việt Nam rồi và vì nhiều lý do nên đang sống cùng gia đình ấy, Cũng không cảm thấy là mình lớn lắm Có bao giờ cảm thấy cái áp lực là phải lớn càng hay càng tốt
1: không? Ta nghĩ là có Ta cảm thấy áp lực khi mà Ngay sau khi tốt nghiệp Được phải gánh vác mình dùng Ok, cứ dùng từ phải đi Vì để, vì nó miêu tả có lẽ là đúng nhất Cái cảm giác lúc đó ừ. Là phải gánh vác tất cả những cái Gì mà Trước đây Từ bè đến lớn gia đình đã kỳ vọng Ở một người lớn Cụ thể cái cảm giác áp lực đó là không chỉ phải thực hiện đúng tất cả những cái kỳ vọng đó, mà cần phải thực hiện tốt. Cụ thể những kỳ vọng đấy là gì? Thì đó, như ta đã nói là về tài chính này, về mặt đóng góp, nói chung trong những cái quyết định chẳng hạn. Ví dụ như là ngày xưa khi mà còn làm, người đóng góp trẻ con thì kiểu mình có thể làm lũng được ấy. Hay là... Mình không thích cái gì Thì mình có thể thể hiện cảm xúc ra Mà không mà không bị mắng Hay là nói chung là mình tự do hơn Trong cái thể hiện cảm xúc của mình Thì khi mà trở thành người lớn Trong gia đình thì nó có những cái kỳ vọng Mới về việc là kiềm chế cảm xúc và là kiểm soát nó tốt hơn chẳng hạn Nó là những cái kỳ vọng Áp lực không chỉ là về mặt Vật chất mà còn cả về mặt tinh thần đấy Đôi khi cảm giác là những cái áp lực nó, nó quá sức đối với mình ấy Nhất là khi mà tương quan cái cảm giác và cái trải nghiệm của mình Với những người bạn của mình hay là những người khác xung quanh nữa Thì về mặt khách quan thì mình nhìn thấy được là Đương nhiên là mỗi người sẽ có những cái hoàn cảnh khác nhau Những cái đặc điểm khác nhau Và nó sẽ quyết định là Ở một cái độ tuổi này thì mình có những cái trải nghiệm như thế nào Nhưng mà đó là về mặt lý trí Còn về mặt cảm xúc thì Đôi khi cảm thấy là ôi thật là bất công ấy Vì tại sao Ví dụ như mình với bạn A là chẳng hạn Kiểu học cùng trường có những cái trải nghiệm khác ngoài về chủ đề gia đình nó giống nhau từ bé lớn. Nhưng đến cái mốc này thì các bạn thì không phải có những cái áp lực nhưng mình lại có.
0: Thì đôi khi cảm thấy hơi mệt. Chúng ừ, ta muốn nói thêm về việc chia sẻ với những người xung quanh. Tao cũng có cảm thấy được cái áp lực về việc là mình phải lớn nhanh và mình phải mình phải check được những cái box cụ thể Ví dụ như là Độc lập về mặt tài chính Có một công việc ổn định Biết mình muốn làm gì ít nhất là trong một hai năm tới chẳng hạn Và ta nói chuyện với Những người khác Thì ta có cảm giác là mọi người cũng đang trải qua Những chuyện tương tự Nói chuyện với bạn bè thì cũng cảm thấy là đều có chung một cái mối lo như thế Và cũng đều đang cảm thấy một cái áp lực là mình phải biết mình muốn gì ở thời điểm này Mà nó rất là khó khăn, đặc biệt là khi bây giờ mình đã tốt nghiệp rồi Và mình không còn một cái lộ trình được vạch sẵn ra nữa Nhưng cái quyết định của mình nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai Thì có thấy đấy là lý do vì sao mà mọi người cảm thấy áp lực Và tao cũng thế, đấy cũng là lý do mà khiến tao cảm thấy áp lực Nhưng đồng thời thì khi mà trả lời câu hỏi là Liệu mình có đang thấy những người xung quanh chịu áp lực tương tự không Thì câu trả lời của ta sẽ là có hoặc không Có ở đây là có với những người mà ta nói chuyện cùng Những người bạn bè thân thiết Nhưng khi lên mạng xã hội thì ta cảm thấy là không Khi nhìn người khác ở một một cái khoảng cách xa Thì ta lại cảm thấy là Trong họ, cảm giác như họ đang biết họ muốn gì Và họ thấy họ rất ngầu Mặc dù nếu mà tư duy một chút thôi Mình chỉ cần một phút dừng lại và tư duy thôi Thì mình hoàn toàn có thể nhận ra rằng là Có thể là họ cũng đang trải qua Áp lực hoặc là những khó khăn riêng của bản thân Nhưng mà khi mà lên mạng xã hội, tao cảm giác là những cái tính người nó bị xóa nhòa đi ở một cấp độ nào đấy. Và mình nhìn mọi người từ một khoảng cách rất xa. Thế nên đôi khi tao cũng có cảm giác là những người khác đang bỏ xa mình. Đôi khi cảm giác là họ đang biết mình đang muốn làm gì, họ đi họ đi du lịch, họ tự bỏ tiền túi ra để đi du lịch, để trải nghiệm. Họ tìm đến những công việc trông có vẻ là rất là thú vị. Và tao cảm thấy là họ đang không có chung áp lực đối với mình muốn hỏi thêm một chút về
1: trình cái trải nghiệm cá nhân của mày ấy. Ừ. khi mày nói là mày cũng đang ở trong một giai đoạn đó là cảm thấy khó khăn khi mà đưa ra cái quyết định là một này và thứ hai đó là cảm thấy là những người khác mà mày nhìn thấy trên mạng chẳng hạn họ đang vững rất là vững trãi trên hành trình của họ mày đã và đang làm thế nào để đối mặt
0: với những cái khó khăn như thế giải pháp tao đã và đang làm là không lên mạng xã hội nữa <cười> <Okay>. <cười> Thế tao hoàn toàn Instagram luôn ấy Thật ra thì cái việc là bị áp lực đồng trang lứa ấy Nó không phải là cái vấn đề gì quá mới mẻ Và tao cũng đã cảm thấy điều đấy từ khi còn học đại học rồi Từ góc độ cá nhân thì tao cảm thấy trường hợp của tao cũng không bị quá nặng Bởi vì thật ra tao là một đứa Về cơ bản là tập trung vào chuyện của bản thân Và không nhìn người khác quá nhiều Nhưng mà tao nghĩ là mạng xã hội Và cái cách thức mà công nghệ thu hút mình Khiến cho mình dễ dễ có cơ hội Và dễ có mong muốn là so sánh với người khác Và ta cũng không phải là ngoại lệ. Thế nên là đôi khi vẫn bị rơi vào cái bẫy là so sánh với người khác, thì nó đã xảy ra từ từ trước rồi chứ không phải là bây giờ nó mới xảy ra. Và từ hồi đại học đến giờ là ta cũng đã áp dụng cái việc là thân đi mạng xã hội, thì ta thấy đấy là một cách rất, rất 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 hiệu quả. Bởi vì khi mà mình không nhìn thấy mọi người nữa thì mình cũng chẳng có nhu cầu so sánh nữa và mình tập trung vào cuộc sống của mình hơn. Và thay vào đấy thay vì mình cập nhật về cuộc sống của mọi người thông qua mạng xã hội thì Hãy nhắn tin cho họ và hãy thực sự có một cuộc trò chuyện Thì mình sẽ biết là cuộc sống của họ đang như thế nào và họ đang cảm thấy ra sao Thay vì là Cảm giác là mình đang ở trong cuộc sống của người đó bằng những gì họ post trên mạng xã hội Bởi vì Đôi khi thì nó tạo cho mình một cái ảo tưởng là Mình đang kết nối và mình đang hiểu họ nhưng Nó không phải là sự thật Mày có nói
1: về việc là Mày Không dùng mạng xã hội để mày tập trung hơn vào bản thân đấy Thì ngoài cái việc là không dùng mạng xã hội ra thì mày Có đang Làm gì thêm để tập trung vào bản thân
0: không? Tao là một đứa biết rất nhiều Khi mà biết thì tao sẽ thường nghĩ về việc là hôm nay mình đã làm gì Mình cảm thấy như thế nào Hoặc là tại sao mình lại cảm thấy stress Thì khi mà viết thì tao cảm giác là tao sẽ quan sát được những suy nghĩ của mình Và những trải nghiệm của mình tốt hơn Và từ đó thì cũng hiểu bản thân hơn và khi mà mình hiểu bản thân rồi Thì tao cảm thấy là tao biết rõ Mình quý trọng điều gì, cái gì là cái mình đang theo đuổi Thì khi đấy thì tao sẽ tập trung vào bản thân hơn Thay vì là chạy theo những gì Mà người khác đang có Hoặc tao nghĩ là họ đang có Ví dụ như việc là có thể là bạn A đạt được điều ích Nhưng thật ra cái điều ích đấy không phải là cái gì đấy Mà tao thực sự muốn ừ. Thì nó cũng không có nghĩa lý gì lắm Nếu mà tao so sánh mình với bạn ấy cả ừ.
1: Tao cũng đồng ý với cái, cái điểm đấy Vì chính bản thân tao cũng là một người viết khá là nhiều Thường thì tao sẽ cố viết hàng ngày và viết tất cả những cái suy nghĩ của mình ra Cái việc viết nó cũng giúp ích cho tao khá là nhiều trong việc là nó giống mày đó là kiểu biết bản thân mình là ai cũng như là trong những cái giây phút mà cần phải đưa ra những cái quyết định khó khăn ấy thì tao hầu hết thời gian là luôn phụ thuộc vào việc là, là viết tất cả những cái dòng suy nghĩ những cái ý tưởng của mình ra ấy. và đối với tao thì ngoài cái việc là viết giúp tao hiểu bản thân hơn rồi đưa ra các quyết định thì nó cũng là một cái công cụ tao thường sử dụng để nhắc lại cho bản thân mình xem là những cái hệ giá trị của mình là gì ấy. lần gần đây nhất là khoảng một vài tháng trước là tao trong một cái giây phút mà thế như là kiểu cũng khá là khủng hoảng và không nhớ xem là những cái hệ giá trị của mình là gì ấy. thì ta đã phải mở sổ ra và viết là ok mình định nghĩa giá trị là gì thì ta nhớ tao có viết là định nghĩa về giá trị cá nhân của ta đó là nó là những cái những cái cơ sở những nền móng của bản thân mình để giúp mình đưa ra những cái quyết định khó khăn đấy những cái mà miêu tả bản thân mình đúng nhất những cái miêu tả đúng bản chất của mình cụ thể xem mình là ai khi mà tao viết ra được và nhắc lại bản thân mình năm cái giá trị của mình thì như kiểu là một lần nữa tao được chính bản thân mình soi sáng xem là mình là một con người như thế nào và ta nghĩ là trong cái hành trình làm người lớn hoặc là kiểu trở thành người lớn có thể zoom rộng ra là kiểu quá trình làm người ấy, thì chính bản thân tao cũng đã có rất nhiều lần nghĩa là cái lần vài đã trước không phải lần đầu tiên là phải phản tư và lại phải nhắc lại bản thân mình xem mình là ai Vì tao nhận thấy là trong 2-3 năm vừa qua tao thay đổi rất rất nhiều Nghĩa là mình có những cái trải nghiệm mới, mình gặp những người mới Mình tham gia vào trong những cái môi trường mới Và ta nghĩ là cái quá trình này không bao giờ ngừng lại Kể cả khi mình 30, 40 tuổi, hay 50 tuổi và tiếp tục nữa thì Tôi nghĩ một phần của việc làm người hay là làm người lớn là luôn phản tư và biết mình là ai Nói thế không phải là đặt áp lực đó là luôn luôn phải biết mình là ai Mà tôi nghĩ là cái quan trọng là mình có cái ý định và có cái mong muốn là luôn luôn tò mò với chính bản thân mình cũng thế hơn nhé, giá trị của mày là gì? Với tao hiện tại thì tao đang có 5 giá trị cái đầu tiên là sự dũng cảm, sự dũng cảm để bước ra khỏi vùng an toàn của mình ấy và là những thứ mà mình sợ và chấp nhận cái sự không chắc chắn và vô định của cuộc sống. Cái thứ hai là sự tự do. Sự tự do là cái mà ban đầu ta rất là sợ ở cái việc làm người lớn nhưng ta đang dần dần và nỗ lực hơn trong việc là làm chủ cái sự tự do đấy ấy, và nắm lấy những cơ hội mà cái sự tự do này mang lại. Cái thứ ba là sự an toàn khi mà ta phản tư thì ta nhận ra là trong tất cả những cái mối quan hệ hay là những cái môi trường mà tao tham gia vào thì cái sự an toàn luôn luôn là cái mà tao hướng tới cái thứ tư là lòng trắc ẩn một năm trở đây thì tao nhận ra đó là mình chỉ có thể có đủ lòng trắc ẩn cho người khác bằng cái lòng trắc ẩn mà mình có cho bản thân mình ấy khi mà tao chấp nhận bản thân mình tất cả những cái điểm xấu, tốt, thì tao cũng sẽ dễ dàng hơn cho việc chấp nhận người khác ấy. Chứ không còn cố là kiểu phải khiến họ làm theo ý mình hay là phải muốn sửa chữa họ. Và cuối cùng cái thứ năm cũng không cái phần quan trọng đó là sự liêm chính ấy. Vì cái mà tao nhận ra khi mà quan sát chính bản thân mình và những người khác đó là sống không liêm chính khó hơn là sống liêm chính rất là nhiều ấy. Ví dụ như là Ví dụ như kiểu là khi mình nói dối chẳng hạn, là mình hẹn bạn đi chơi nhưng mà vì một lý do nào đấy như kiểu là mình hôm đấy mình mệt và mình không muốn đi nên là mình nói dối với họ kiểu mình bịa ra một cái lý do nào đấy để biện minh cho việc mình không đi ấy thì ta nghĩ là kể cả mỗi cái lần nhỏ như thế thì như kiểu là mình phải tạo ra một cái thế giới ở đó cái lượng nói dối của mình là thật ấy và ta thấy cái đấy rất là mệt đấy khi mà lúc nào mình cũng phải kiểm soát tất cả những cái phiên bản khác nhau của thực tại ấy. Cái đấy là một cái nhỏ thôi kiểu khi mà mình kiểu nói dối hay là nói chung là không liêm chính về một cái gì đấy lớn hơn như kiểu là mình có kỹ năng gì hay là mình uh, có mối quan hệ với ai hay là mình đã từng đi làm ở đâu những cái mà nó quan trọng hơn đấy thì nó rất là mệt đấy Cái thời điểm hiện tại thì mày quan sát là cái góc nhìn của bản thân mày về Như thế nào là người lớn nó đã thay đổi như thế nào?
0: Tao cảm thấy hồi bé thì người lớn nó kết nối nhiều hơn với độ tuổi Tức là những người này lớn hơn mình rất nhiều Thế nên là đây là người lớn Nhưng cũng chính vì những cái khoảng cách tuổi tác đấy Nên tao cảm thấy là họ rất là ngầu và họ luôn luôn có câu trả lời cho mọi việc Nhưng mà ở thời điểm hiện tại sau khi mà đã ra trường đi làm Và làm việc trực tiếp với rất nhiều người được coi là người lớn rồi Thì tao cảm thấy là... Những cái mà tao nghĩ nó cũng không sai Nhưng đồng thời thì nó cũng hơi bất công cho những người lớn đấy Vì đến cuối cùng thì Người lớn cũng chỉ là người thôi Không phải lúc nào họ cũng sẽ làm điều mà mình cho là đúng Không phải lúc nào họ cũng sẽ kiểm soát Và luôn luôn điềm đạo trong mọi tình huống Không phải lúc nào họ cũng luôn luôn có câu trả lời Thật ra thì họ cũng chỉ là người Và cũng có lúc họ sẽ sai Họ cũng sẽ có những khiếm khuyết riêng Um, và thật ra thì nói chuyện với người lớn không khó đến thế Hồi trước thì tao rất sợ việc nói chuyện với người lớn Vì tao cảm giác là tao không biết phải bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào Một phần là vì là có thể là họ có một khoảng cách tuổi tác nhất định nên là mình không có chủ đề chung để nói Nhưng mà tao nghĩ phần chủ yếu là vì tao bị sợ Vì cảm thấy họ là một cái thế giới rất khác mình Nhưng mà đến khi đã nói chuyện được rồi thì tao thấy họ cũng bình thường Ví dụ như là chị sếp của tao thì cũng đọc chuyện ngôn tình xem phim trung quốc giống tao rồi ừ. nhưng thật ra là có thể trong họ ngầu ý, nhưng mà và họ ngầu thật nhưng mà thật ra thì họ cũng có những hỷ nộ ai ố và họ cũng có những nỗi niềm riêng mà mình nên nhìn nhận ừ. mày có cảm thấy như thế không
1: tôi nghĩ là khi mà tao nhìn lại về những cái mối quan hệ giữa tao và những người lớn khác chủ yếu là sẽ là trong bối cảnh công việc nhé thì nó cũng nó cũng đúng như thế. ở mối góc độ nào đấy thì đối với tao khi mà tao đi làm rồi ấy, thì kể cả những người đồng nghiệp lớn tuổi hơn của mình là những người lớn hơn mình 10 tuổi hay là 20 tuổi 30 tuổi thì tự nhiên lại có cảm giác là nó cũng họ cũng không khác gì nhau lắm ấy. vì có lẽ là giống như mày nói là kiểu họ cũng là những người bình thường thôi ấy, và tao cũng đồng ý với cái đấy. nhưng đồng thời tao cũng nghĩ là bởi vì mình cũng là người lớn rồi ấy. Uhm một phần tao cũng coi bản thân mình là người lớn rồi và tao nghĩ là kiểu cái việc mình là người lớn hay không nó phụ thuộc khá là nhiều vào việc là mình có nghĩ mình là người lớn hay không nghĩa là khi mình như kiểu mình khi mình tin mình là người lớn ấy thì mình sẽ là người lớn ấy thì để trả lời ngắn gọn cho cò của mày thì là có à, đồng thời tao cũng muốn bổ sung thêm là tao nghĩ cái khái niệm là người lớn hay trẻ con nó là kiểu những cái khái niệm kiểu xã hội tạo ra ấy. Mày có thể nói là nó phụ thuộc vào độ tuổi Nhưng mà ta nghĩ là Không có ai thực sự một 100% định nghĩa người lớn và trẻ con Dựa vào độ tuổi mà nó luôn luôn kéo theo những cái Những cái khái niệm liên quan đến xã hội khác ấy Nên là ta nghĩ cái việc là Dùng người lớn hay trẻ con Với tư cách là những cái tính từ để miêu tả những người khác ấy Thì nó không phải là một cách constructive Một cách tốt để... Uh, đưa ra feedback hay là để đánh giá hay là để góp ý, ấy. bởi vì đó mỗi người lại mỗi người lại có định nghĩa khác nhau về là người lớn hay trẻ con, uh, như kiểu là nhiều người hay nghĩ là kiểu bị nói là mày trẻ con thế là một cái điều xấu ấy, ừ. nhưng chính bản thân tao nhá, khi mà ta đang ở trong độ tuổi này thì mỗi ngày tao đều nỗ lực để cho bản thân mình những cái không gian và thời gian để làm trẻ con nhiều hơn. ấy. Ừ để kiểu như làm như gì để làm nũng hay là để làm những thứ mà ngày xưa ngày xưa làm như kiểu là vẽ linh tinh hay là dên dĩ và phàn nào về mọi thứ ấy. Vì đúng là ở cái thế giới quan của tao thì làm người lớn một phần cũng đồng nghĩa việc là mình phải kiểm soát và kiềm chế cảm xúc của mình à, không phải có gì thì nói đấy nữa. Tuy nhiên thì với cái trải nghiệm của tao thì không phải cái không phải lúc nào việc đấy cũng tốt và ngược lại tao thấy cái việc là mình cho phép bản thân mình có những cảm xúc và thể hiện nó ra nó rất là tốt ấy. Và tao không có quan tâm đến việc là nếu như làm cái đấy thì sẽ bị người khác gọi là trẻ con nữa vì tao không còn định nghĩa cái trải nghiệm của mình trong cái khuôn khổ là người lớn hoặc trẻ con nữa mà tao định nghĩa tất cả những cái những cái hành động của mình chỉ là
0: làm người thôi. Ừ. Nhưng mà ta thấy một một trong những cái tự do của việc làm người lớn Mình có thể làm những điều mà ngày xưa mình không được làm Hồi bé tao cũng không có được một tuổi thơ quá bình thường Tao bị ép phải lớn nhanh quá, thế nên là bây giờ tao thấy tao trẻ con hơn hồi tao cấp ba ấy Và tao tự hào về điều đấy ừ. đang nuôi dưỡng đứa trẻ trong mình ừ. Ví dụ như kiểu bây giờ tao sẽ tô máu, chơi game Xem người những thứ ngớ ngẩn đi Mua những thứ ngờ ngẩn mà ngày xưa mình không có tiền mà mình cũng không dám mua ừ. Hoặc là mình nghĩ là quá trẻ con ấy Vì hồi trẻ con thì sẽ luôn luôn muốn tỏ ra là người lớn Ít nhất đấy là trường hợp của tao Tao cần phải ngầu ấy Đó, thế mà Nhưng bây giờ thì tao cũng chẳng cảm thấy là cần phải ngầu nữa Chẳng quan trọng nữa rồi
1: ừ. Nhưng có nghĩ là khi mà mình luôn cố tỏ ra ngầu ấy Theo kiểu là mình không thực sự quan tâm tới mua cái gì ấy ừ. Thì như kiểu là chính mình đang tước cho bản thân mình những cái cơ hội để thực sự hấp phân ấy Thực sự kiểu đó, nối ngẩn và kết nối với những người khác ấy. Vì ta nghĩ là đó, khi mà chính mình và tất cả những người xung quanh mình đều ngừng, ra vờ, làm mình ngầu ấy. Thì mọi người sẽ kết nối với nhau được dễ dàng và nó sâu hơn đấy Đúng ý. Đúng ý không? <cười> <cười> nó cũng giúp tao nhìn nhận một cách cảm thông hơn với những người mà khi mà ta nhìn họ, ta thấy họ đang rất cố gắng để ngầu ấy ý là ta cũng có cái sự cảm thông vì cũng đã có những cái trải nghiệm như thế là mình không biết tại sao họ hành xử như thế nhưng mình hiểu được là cái cảm
0: giác đấy nó không phải là một cảm giác dễ chịu ấy ta cảm thấy là hành trình làm người lớn hành trình trưởng thành của mỗi người nó rất khác nhau nữa ừ. có thể là đến một ngày nào đấy thì họ sẽ nhận ra rằng là họ không cần phải giả vờ nữa và cũng có thể là cái khoảnh khắc đấy sẽ không bao giờ đến <cười> mình nên biết là mình cú trọng điều gì và điều gì là tốt cho mình ở thời điểm nhất định nhưng đúng là mình không bao giờ nên áp đặt những quy chuẩn của mình lên người khác Vì việc thế nào là Cuộc đời họ nên như thế nào ấy Và thế nào mới là đứng mực ừ. Như thế không thể giúp ích được một tí gì nữa ừ.
1: quay, quay lại cái câu hỏi vừa rồi của mình là Góc nhìn đã thay đổi như thế nào việc là người lớn Thì đối với cái trải nghiệm cá nhân của tao ấy Khi tao còn bé thì Tao được nói khá là nhiều về việc là Là người lớn là Một danh sách những cái Những cái đi kèm định nghĩa là người lớn Đó trách nhiệm, độc lập Tìm nén uh, báo hiếu nội kia Ta nghĩ là những cái đấy đúng nhưng mà nó chưa đủ ấy Khi mà tao nó đang sống và trải nghiệm cuộc sống Thì ta nhận ra là mình không được dạy, mình không được kể rất là nhiều thứ về cái trải nghiệm trưởng thành và trải nghiệm làm người lớn ấy Ví dụ như là không ai kể về tao, không ai dạy tao là Ý là bản thân tao nhá, những khoảnh khắc mà tao cảm thấy buồn Hoặc là về mặt tâm lý không cảm thấy ổn trong cuộc sống hồi hồi bé Thì nó vẫn sẽ tiếp diễn. Và nó sẽ càng trầm trọng hơn khi mà ta là người lớn Vì đối với tao thì khi còn là trẻ con, khi vẫn đi học thì hồi đấy cuộc sống của tao nó đơn giản hơn rất là nhiều ấy Và ta nghĩ là với nhiều người cũng thế Chỉ là đi học, rồi đi về, rồi học bài, rồi đi học thêm Rồi ăn uống, nhu cầu gì thì bố mẹ đều chăm lo cho uh, Tuy nhiên với trải nghiệm cá nhân của tao thì đó Khi lớn lên thì cuộc sống không đơn giản như thế nữa Nó không chỉ là phải lo cho bản thân mình mà lo cho những người thân khác mà nó còn có những cái không hòa hiện sinh, những cái lần lạc lối vô địch, những cái ngày mà dậy và kiểu cảm giác siêu tệ và không thể ra khỏi giường mà không biết tại sao, tao chưa được được kỹ và là được dậy là nó sẽ nó sẽ như thế, ừ. hay là những cái liên quan đến cách mình hành xử và cách mình tiếp cận các mối quan hệ và cách mình nhìn nhận thế giới nó Bắt nguồn rất là nhiều từ những cái trải nghiệm cá nhân của tao Trong cuộc sống với gia đình Có thể nói là những cái Những cái sang chấn tâm lý Hay là um, Nhìn chung là kiểu Tất cả những cái gì mình làm thì nó đều bắt nguồn từ đâu đó Thì không ai nói với tao việc là làm người lớn Đồng nghĩa với việc là Mình đi Nhìn lại và tìm lại tất cả những cái hành trình đấy Để hiểu bản thân mình hơn Hay là không ai nói với tao là Lớn lên đồng nghĩa với là Mày sẽ gặp rất nhiều người Và không phải lúc nào mình cũng hợp với những người đây Và Mình sẽ trải qua rất nhiều lần Thanh lọc những cái mối quan hệ mình có Những cái uh, người thân của mình là ai Vì mình thay đổi rất là nhiều Và những người xung quanh mình cũng thay đổi rất là nhiều Và đồng nghĩa với cái sự thanh lọc đấy Là những cái sự mất mát Những cái sự gọi là lột xác ấy ừ. Thì đó Không phải nói với ta là kiểu là người lớn là kiểu mỗi ngày thức dậy và thử lên một phiên bản khác nhau của bản thân mình như kiểu là thử lên một cái áo ấy và đến cuối ngày hoặc là đến cái cuối tháng đấy thì nhìn nhận lại và cảm thấy đấy không phải là mình và lại thay đổi thì ta cảm giác là ta đã trải qua, ta đã đã và đang trải qua cái quá trình đấy rất là nhiều trong một vài năm trở lại đây để có thể gọi là vững vàng ở một cái mức độ nào đấy trên cái hành trình đấy ta cũng phải gọi là phản tư khá là nhiều ấy và Học quý trọng những cái mối quan hệ với người thân
0: xung quanh hơn ấy Khi mà mày nói là không ai nói cho mày những điều này thì mày có ước là mày đã được nói không? Hay là mày sẽ thích là được tự trải nghiệm và nhận ra những điều đấy này? Ừ,
1: tao nghĩ là có Tao nghĩ là nghĩ là thường người ta luôn hay suy nghĩ ra kiểu là không phải là người khác nói với tao ấy Mà tao ừ. sẽ thường hay suy nghĩ ra kiểu là nếu như mình có thể quay lại thời gian thì mình sẽ nói gì với chính mình ngày xưa ấy Ừ Thì mỗi lần mà ta nghĩ thế thì câu trả lời của ta thường sẽ chung chung là Đó ta sẽ không đóng khung cái vấn đề theo kiểu là Bây giờ mày là trẻ con, bây giờ mày là người lớn Thì mọi thứ sẽ như nọ như kia ừ. Mà ta nghĩ là ta sẽ nói là đồng nghĩa với việc là mình mình trưởng thành hơn Nghĩa là mình già đi ấy. Thì nó cũng tương đương với việc là mình sẽ có nhiều trải nghiệm hơn Mình sẽ gặp nhiều người hơn và mình sẽ hiểu bản thân mình hơn. Và tất cả những cái điều đấy nó đồng nghĩa với cái gì? Cái gì có thể xảy ra và cái gì không? Ấy? Trong cái hành trình sắp tới của mày, trong tương lai của mày thì có cái điều gì mà mày đang cảm thấy sợ
0: hãi hoặc là cảm thấy hào hức? Tao thấy nó là một điều rồi Đấy là sự vô định. Tức là đấy là điều mà ta sợ nhất, nhưng cũng là điều khiến tao háo hức nhất khi làm người lớn Sợ thì chắc cũng không cần phải rất nhiều nhỉ Khi mà mình cảm thấy là mình không biết trước là điều gì đang chờ đón mình, hoặc là mình không thể kiểm soát được tương lai thì Trong tao sẽ có một cái nỗi sợ mơ hồ Nó không quá kinh khủng, nó không đến mức là có thể nuốt chửng được tao Nhưng mà tao có cái nỗi sợ đấy Nhưng đồng thời thì đấy cũng là một điều khiến ta háo hức, bởi vì Điều đấy có nghĩa là chuyện gì cũng có thể xảy ra được Đặc biệt là sau Covid thì chắc tất cả mọi người trên thế giới đều có chung suy nghĩ là đúng là mình không bao giờ có thể kiểm soát được mọi thứ. Đôi khi thì một cái đại dịch nó ụp lên, ụp lên trên đầu mình và thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình và thế nào là bình thường. Chắc vì những trải nghiệm đấy nên ta không còn không còn cố điều khiển cuộc đời mình nữa. Tao đang ở trong trạng thái là bất cứ điều gì xảy ra thì tao sẽ dang rộng vòng tay và ôm lấy nói. Ừ. Tao cũng
1: chia sẻ cái góc nhìn đấy. À, giống em 100% luôn. Đấy là cái mà tao hào hức và cũng sợ nhất đó là cái sự không chắc chắn ấy, cái sự vô định của tương lai ấy. Trước đây thì tao rất rất sợ cái sự vô định đấy. Đấy là kiểu cái ác mộng của tao đã trở thành hiện thực khi mà sao tao tốt nghiệp ấy. Và thực sự là ok, bây giờ tao 23 tuổi và sắp tới là tuổi 24. Nhưng sự thật là tao không có một cái tầm nhìn rõ ràng một chút nào về việc là những cái gì có thể xảy ra khi tao 25 tuổi trở đi Và bản thân tao đã và đang làm quen với cái sự vô định đấy ấy, Và cảm thấy ổn với nó Đó là đón nhận cái sự vô định đấy Thì đồng nghĩa với cái sự vô định đấy đối với tao là cái sự tự do ấy. Cái sự tự do để đưa ra bất kỳ những cái quyết định nào mình muốn Và làm chủ việc cuộc đời của mình sẽ đi về đâu ấy Và đồng thời với cái sự tự do đấy thì Tao cũng cảm thấy biết ơn với những cái đặc quyền mà mình có ấy Vì tao biết là không phải người nào cũng có được cái đặc quyền là Hoàn toàn làm chủ cái việc là mình làm gì Hay là mình ở đâu Vì khi mà quan sát và nghe những cái câu chuyện của những người xung quanh thì cũng biết là Họ gặp nhiều áp lực hơn rất là nhiều vì bây là, là kết hôn hoặc là có một mức lương một con số cụ thể hoặc là đạt được những cái thành tích như thế nào ở một cái độ tuổi cụ thể tao nghĩ là tổng hòa của tất cả những cái đấy thì đó tao không biết là một năm nữa mình chính xác sẽ ở đâu và tao nghĩ là tao đang gần ổn hơn một đời. Ok thế lần này thì random rack của mày là gì? Random Record của tao là một cuốn sách mà tao mới đọc xong gần đây là cuốn Reasons to Stay Alive là Dịch tiếng Việt là Những điều giữ tôi còn sống của Mark Haig um, Thì cuốn này nhìn chung là về hành trình của ông Matt Haig này trong cái việc là sống với bệnh trầm cảm Thì nó gồm khá là nhiều những cái câu chuyện cá nhân cũng như là những cái chia sẻ về hành trình của ông ý thì ta đọc cái cuốn này trong một khoảng thời gian mà bản thân mình cũng cảm thấy không ổn ấy Cuốn sách này không không dài lắm và cũng viết một cách khá là kiểu trực diện ấy Không kiểu quá là lòng vòng ấy Thì khi mà ta đọc thì cũng giúp ích bản thân khá là nhiều Khi mà được gợi nhớ là mọi thứ sẽ tốt hơn ấy Và cái cảm giác này nó không mà không tồn tại mãi mãi Thì yeah, rất là hay recommend cuốn này
0: Cuốn này xuất bản ở Việt Nam rồi đúng không?
1: Không rõ lắm, hình như là có rồi Bản ta đọc là bản tiếng Anh Thì những cái bản Anh của cuốn này thì cũng được bán khá là nhờ các nhà sách ngoại văn
0: Lần này thì tao sẽ gợi ý cho mọi người thử tô màu (cười) Đây là một thú vui khá là hay mà tao làm bắt đầu từ khoảng nửa năm trước Đấy cũng là một trong một khoảng thời gian mà tao cảm thấy là Mình bị áp lực từ nhiều phía mình không có chỗ nào để giải tỏa Thế nên là tao đã đi mua một quyển sách tô màu Để trên văn phòng để tô mỗi giờ nghỉ trưa Và về sau thì tao thấy nó cũng giúp ích nên tao còn mua thêm một cuốn để tô ở nhà nữa Tóm lại là tao có hai cuốn tô màu Một cái ở văn phòng, một cái ở nhà Và tao tô bất cứ lúc nào mà tao cảm thấy rạnh Thì tao cảm thấy đây là một thú vui khá là hay ho Theo kiểu là mình vẫn làm một cái gì đấy Mình được cảm thấy tự do và sáng tạo trong một khuôn khổ nhất định thường là những cái quyển sách tô màu thì họ đã vẽ sẵn cho mình rồi mình chỉ việc tô thôi thì mình mình sáng tạo trong việc là mình lựa chọn xem là hôm nay mình sẽ tô màu gì nhỉ và nó không cần phải có lý nó không cần phải hòa hợp với nhau ấy mình ừ. thích tô màu gì mình tô thôi và đặc biệt là trong quá trình đấy thì mình hoàn toàn có thể tập trung vào nó và không phải nghĩ đến bất cứ điều gì cả
1: tao nghĩ là tao có một random rack nữa mà sao mà tao quên mà lại ừ. ra tao nên nói không phải là cái quyển sách đấy cái là quyển này cũng hay nhưng mà random rack là Uh, mọi người nên đi xem cái video mới nhất trên Youtube của Điện yeah. <cười> uh, Nếu như mọi người chưa biết thì như là một nhà làm phim rất là... Theo quan điểm của mình Là một nhà làm phim rất là giỏi và rất là hay Nhà làm phim ấy Ừ ta nghĩa là kiểu vừa biên kịch vừa đạo diễn ấy Vừa kiểu giáo đốc hình ảnh ấy Cool <cười> oh. ấy uh, Mình chỉ nói cái này để mình có cớ include cái link đấy vào phần show note <cười> Um, hiện tại thì mình không biết là nó có bao nhiêu Cái cái video Có bao nhiêu view rồi nhưng mà chắc khoảng 15 cái view được của mình là mong là Sau khi mình uh, xuất bản cái tập này Thì nó sẽ có ít nhất là thêm 15 cái view nữa Để nó cân bằng Ok
0: <cười> Bye okay. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Tập podcast này và hẹn gặp mọi người vào tập sau
1: Mọi người có thể follow chúng mình ở Trên instagram qua handle A cup.halfo chấm thì bọn mình sẽ uh, update các tập mới Và có thể trong tương lai làm một số các nội dung khác nữa Và nếu như mọi người có tâm sự gì uh, Hay là có suy nghĩ gì về những cái nội dung bọn mình Nói ở trong các tập Thì cũng có thể gửi mail từ cho bọn mình Qua email AcapHalfo.podcast.gmail.com